0: Okej, okay, men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av och doktorandpodd och nu är vi inne i avsnitt 13 och våren är här i full gång och eh, den här podden görs med mig Jens Sjöberg och Josefin Rostedt. Vi gör ju också den här podden med Karen Ann Blom men hon kan inte vara med idag men vi ska nog klara detta själva va Josefin?
1: Ja men det, det, det tror jag att vi fixar men det, vi, saknar, vi saknar dig Karin Ann.
0: Ja men det gör vi verkligen. Med bra instickfrågor och sådana grejer. Men det ska gå bra. I det här avsnittet ska vi faktiskt fokusera på datahantering och dataplan. Så att vi har faktiskt tagit med oss lite experter från Jönköping University som ska hjälpa oss att reda i detta. Så att jag tänkte ställa frågan, vilka har vi med oss idag?
2: Jag kanske kan börja. Håkan Sonson heter jag. Informationssäkerhetsansvarig. Tittar på IT-service. Vid Högskoleservice.
3: Oskar Westergren, dataskyddsombud och arkivarie. Jag sitter på planeringsavdelningen och jobbar med här, ska säga, det är lagstyrd verksamhet.
4: Ja, och jag heter Daniel Gunnarsson och sitter på Högskolebiblioteket. Och jag jobbar väl en hel del då kring det här med forskningsdata och det som berör datahanteringsplaner.
5: Sist ute där då Anders Olin. Jag jobbar på IT-service på driftgruppen där. Systemtekniker och jag jobbar mycket med det här att
0: lagra forskningsdata bland annat. Så det får vi höra lite mer om senare hoppas. jag. Ja, men det hoppas jag också. Härligt. Ja, men då har vi ett gäng riktiga experter med oss. Det känns skönt. Eh, och det är bra att liksom få en liten kring kring det här. Men eh, vad säger vi Josefin? Och vad tänker vi kring, kring detta?
1: Vad tänker vi kring detta?
0: Många delar behövs inom den här
1: organisationen med att, att skapa en form av säker datahantering. Eh, och då kan man fundera lite grann på... Och när, i ett planeringsstadium, hur ska man, hur ska man tänka? Eh, vad innebär att göra en dataplan plan, så att säga? Eh, jag tänker Daniel, du är ju eh, lite kanske specialist på det här med dataplan.
4: Eh. Jag har faktiskt lite gärna funderat på det här så att eh, vi kanske inte ska gå direkt in på eh, datahanteringsplanen specifikt utan vi kanske kunde titta lite grann på bakgrunden och varför vi befinner oss där vi befinner oss idag. Så man förstår varför det här har kommit, för det är ju ett nytt sätt att hantera forskningsdata för oss idag.
1: Jättebra tycker Jättespännande.
4: jag. Jättespännande. Ja, och då skulle vi kunna säga så här att det som är paradigmet som verkligen börjar bryta igenom forskningen både nationellt men även internationellt idag, det är ju det som man brukar benämna för öppen vetenskap. Och öppen vetenskap handlar ju mycket om att, att göra forskningsresultat tillgängliga för omgivande samhälle. Samtidigt som en effekt av det här som också är väldigt viktigt är att man gör forskningen mer transparent. Alltså att man kan se mer vad forskare har gjort. Man ska kunna eh, gå tillbaka, återanvända, bygga vidare. Och det här har uppstått ganska mycket egentligen kan man säga utifrån eh, en större dialog kring Ekonomiska aspekter, alltså kostnaden, att just ta fram forskningsdata, få fram det här, göra undersökningar, är någonting som kostar väldigt mycket. Och Man har gjort utredningar på det här, till exempel inom EU. Då, det, är ju, det är ju enorma belopp som varje år går åt till att samla in forskningsdata som sen kanske bara blir liggande och inte används eller byggs vidare på. Och det vill man då komma åt lite grann. En annan aspekt är ju demokratiaspekten, för eh, som ni säkert känner till alla så är det ju så att, att forskningen i, i väldigt stor utsträckning är finansierad av statliga medel. Inte all, det finns extern finansiering naturligtvis, men väldigt mycket finansieras av statliga medel. Vilket innebär då att det är ju skattebetalarna, medborgarna som betalar för att vi ska bedriva forskning och de vill ju ha någonting tillbaka av forskningen, de vill ha tillbaka forskningen för att de ska kunna lära sig saker för att det ska vara kunskapsspridning. Men även om man tittar på organisationer, företag, myndigheter så vill man kunna jobba med innovationsarbete och få, få effekter av det här. Alltså en, en slags eh, impact brukar man prata om då, av den forskningen som genomförs. Så det har också varit väldigt mycket i botten av det här. Och där vidgar sig ju forskningen också i och med det här med öppen vetenskap att man också vill ha in medborgare och är omgivande samhället starkare i forskningsprocessen. Så att det har ju lett fram till en rad olika politiska beslut som gör att vi faktiskt befinner oss där vi är idag. Pratar vi lite med datahanteringsplanen och historien bakom det så har det ju funnits ganska länge. Bland de första som använde det här, det var ju till exempel NASA och andra större komplexa projekt redan på 60-talet. Då använde man ju detta och skrev ner och gjorde helt enkelt bara anteckningar och strukturer för hur man skulle jobba med sin forskningsdata och kunna ha koll på all den data man samlade in. Sen var väl inte detta speciellt utbrett, det kan man inte säga, men i och med 2000-talet och eh, digitaliseringen så har det ju aktualiserats igen i och med att man samlar mer digital data och man kan hantera det på ett helt annat sätt. Så då har det här med att tänka på forsknings... Eh, Dataplaner kommit i Europet igen. Och speciellt starkt kan man säga att det var sen runt ja, 2015 så när man verkligen började prata om det här med, med öppen vetenskap och det började bli riktlinjer från, från eh, staten och så liknande att, att man ska ha forsknings, eh, forskningsdataplaner då. Och eh, det är ju då som ett led i det här att man började prata mer om öppen vetenskap helt enkelt. Och när vi ändå pratar om det med öppen vetenskap så är det en av de här stora missuppfattningarna som jag faktiskt skulle vilja redan här nu ta en, en, en liten kort bara om. Och det är att när man använder det här begreppet öppen vetenskap och öppen forskningsdata som är det man riktar sig emot så är det lätt att man kanske uppfattar att all forskningsdata ska vara öppen. Så är nu inte fallet utan vad man pratar om det är att forskningsdata ska vara så öppen som möjlig. Men så sluten som nödvändigt. Vilket då som vi kommer höra senare här är att det är en hel del lagstiftning och sånt som träder i kraft här för att skydda till exempel respondenter och så. Så att man kan inte göra hur som helst och allt ska inte vara öppet utan det bygger på att man har öppet där det inte är känsliga uppgifter eller personuppgifter och där forskningen är finansierad av statsmedel. Det är där man har sitt fokus.
1: Det tycker jag var intressant att du gjorde den skillnaden, klargjorde det, den missuppfattningen Daniel. Det tyckte jag var jätteintressant att mm.
4: Bra. För då kanske jag så ta lite mer just vad är då en datahanteringsplan som man då är tänkt att använda och så mycket av det här arbetet kretsar kring. Jo, det första jag vill säga om det är att det är ett levande dokument. Många har nog kanske uppfattningen att aha, nu ska vi göra en datahanteringsplan. Och så vet de då att en datahanteringsplan krävs många gånger in av eh, de myndigheter som finansierar forskning. Eh, till exempel Vetenskapsrådet. Och då tror man att man ska ha en datahanteringsplan som är klar och skicka in den vid ansökan. Det är naturligtvis inte fallet utan en datahanteringsplan är ett levande dokument. Man börjar upprätta den i samband med ansökning och vid ansökan är den här i många fall ganska basal och baserad på administrativa uppgifter och en inriktning och idé om hur man ska genomföra sin forskning. Sen ska den här då när den har upprättats hela tiden uppdateras och det ska göra kontinuerligt så att en, en, en datahanteringsplan för sin forskningsdata är ju egentligen inte färdigställd för det här forskningsprojektet är slutfört. Då kan man säga att det här är klart. Eh, varför är det då viktigt? Jo, det är viktigt för att man ska egentligen kvalitetssäkra processen och uppnå vissa principer som man brukar prata om och det är de här så kallade FAIR-principen. FAIR-principen innebär då att det ska vara findable, accessible, interoperable och reusable. Alltså att man på olika sätt i sin process med forskningsdata säkerställer att den då ska kunna vara transparent och återanvändningsbar. Därför är då till exempel dokumentationen, alltså den dokumentationen man gör i sin datahanteringsplan väldigt viktig för att man ska kunna följa processen och se vad som har gjorts, vilken data som finns, hur den har hanterats och så vidare. Och det genererar ju i sin tur en hel del metadata kring forskningsprojektet och det är ju också då väldigt viktigt för att sen kunna göra den så att man kan hitta den här eh, datahanteringsplanen så att den blir då findable och accessible.
1: Kan jag fråga dig en sak där?
4: Ja, absolut. Ja,
1: alltså du, du, du pratar om metadata, vad blir då metadata i det här fallet?
4: Till exempel att man får information om vilka forskare som är med. Vilken institution, vilket lärosäte. I datahanteringsplanen skriver man ner vad det berör för forskningsprojekt. Man anger lite ämnesord så man får reda på vad det, vad det handlar om. Till exempel att det handlar om pedagogik, det handlar om elever i grundskolan eller det handlar om förskolan. Och så vidare. Man, man skriver ner när den är genomförd. Till exempel vad studien är genomförd. för vissa. Områden som till exempel materialvetenskap så kan det vara som så att vilka legeringar, alltså vilka ingående metaller, vilken temperatur, eh, omgivande miljöfaktorer och sånt som påverkar allting du gör. Och den här metadatan är ju då av central betydelse för att någon annan när man ska göra om det ska kunna göra det utifrån samma specifikationer i samma miljö på samma sätt så att man faktiskt får samma resultat. Så, så det är väldigt viktigt. Men vad man också ska tänka på här, och det här låter kanske att det är mycket och det är mycket att tänka på. Om man ska göra det här också, och ska göra datahanteringsplan. Så skulle jag vilja säga att nej, den, dels så sprider man ut under lång tid. Ja, det är kanske lite jobbigt första gången, men när man gjort en, två eller tre för sina forskningsprojekt så, så har man en ganska god bild av vad man ska göra så att tröskeln blir mindre. Samtidigt är det så här att, att det man gör här nu. Det är ju ett arbete som man kommer att ha nytta av i hela sin forskningsprojekt. Det är alltså ingenting man gör utanför som en grej eller som en administrativ uppgift. Utan det här är en planering, kvalitetssäkring och en slags arbetsmetod för sin egentliga forskning. För forskningsdatan är otroligt viktig och central för sin forskning. Det har varit ett otroligt starkt fokus på slutprodukten på själva artikeln och det är där man har lagt sitt fokus och skriva och få ut sin artikel. Men det här är ju ett slags, kan man säga, paradigmskifte eller en ny kultur man jobb, jobbar inom där själva processen fram är mycket viktigare att ska kunna följas och se. Och, och jag kan exemplifiera detta genom att... att ett litet tankeexempel Låt säga att du är forskare. Du har genomfört din forskning. Du har publicerat din forskning. Den har ett visst krav att, att du som, som framtagare är, är, är kunnig om denna naturligtvis. Den ska arkiveras och finnas tillgänglig. Någon annan forskare vill då genomföra din studie för att antingen konfirmera den eller bygga vidare på den någonting. Och så kommer de efter åtta år och säger att de vill veta nu hur hur du gjorde med det här, hur gick det till, vad använde ni, hur frågade ni, hur kom ni fram, hur gjorde ni era analyser, simuleringar och så vidare, experiment. Och då ska ni kunna efter åtta år redogöra för detta. Vad gjorde ni, hur gjorde ni, vilka programvaror, vilken hårdvara, hur ställde ni frågor och så vidare. Och de ska kunna genomföra den här processen på precis samma sätt och få exakt samma resultat. Vikten av det är att då kan vi benämna det forskning. Då är det inte åsikt eller tanke, utan det är forskning, alltså att man kan säkerställa en av tid, reproducerbarhet av tidigare genomförd forskning. Det är dit man jobbar väldigt mycket och det är det som har betydelse. Mm, ja, men det är jätteklokt.
0: Jag tänker bara som en inblick här: Finns det skillnader mellan om, om jag jobbar med kvalitativ eller kvantitativ data, eller hur ser det ut?
4: Mm. Jag skulle säga så här att nej, det gör det egentligen inte. Det jag skulle lägga skillnad på istället vad det gäller datatyper så skulle jag vilja prata om det som är primärdata och sekundärdata. Och då kan man säga direkt att sekundärdata kan vi putta lite åt sidan utan vad datahanteringsplanen hanterar och tänker på det är ju primärdata, alltså när du samlar in egen data.
0: Ja, men det, är det då
4: detta är viktigt. Och Om man sedan ser på om man har kvalitativ eller kvantitativ så spelar det egentligen ingen roll utifrån datahanteringsplanen. Utan den tar upp samma frågor på samma sätt. Men vad som däremot kan ha betydelse, det är ju olika aspekter av det. Om vi tittar på kvantitativ data så blir det ett helt annat fokus på sådana aspekter som personuppgifter, känslig data, man kanske använder ljud och bild. Det blir ett helt annat förhållningssätt och helt andra krav utifrån lagstiftning som GDPR och sånt för hur man ska kunna tillgängliggöra den data. Jobbar man med kvantitativ data då är det oftast att det bygger på att man naturligtvis har stora insamlingar, stora mängder och då kanske inte personuppgifterna är viktiga längre utan det är själva det här generaliserbara resultatet som har betydelse och då kanske det blir lite lättare att hantera det. Däremot blir det viktigare hur man har Hanterat versioner, hur man har kurerat data, hur man hanterat de här stora datamängden och insamling av stora datamängder Som kommer i ett annat fokus då, så att man, man säkerställer själva datamängden på ett annat sätt. Så att det, är väl, det är väl snarare det. Och, och vad man hela tiden ska tänka på i de här fallen det är, det är ju att... Om man nu jobbar med kvantitativ data och det är personuppgifter och kanske känslor, då måste man gå igenom en etikpröva och sånt där för att säkerställa att man får, får tillstånd och att man kan göra den datainsamling man har tänkt sig. Det kan ju ta tid att få en sån genomförd så att det, därför är det bra med datanteringsplanen för ganska tidigt blir man då medveten om saker som man faktiskt måste tänka på och genomföra så att man kan ligga i god tid i sin process med arbetet i forskningen. Eller att man ska ha ett samarbetsavtal. Många gånger kan det vara så att man jobbar med andra lärosäten eller att man jobbar med ett företag. Då är det ju samma sak Då kan man få teckna ett samarbetsavtal. Och då har vi jurister för det som man kan ta hjälp av. Men igen, den, den processen kan ju ta lite tid. Och då är det ju bra att man har börjat tänka på detta redan vid sin ansökan och upprättande av datanträdningsplanen. Så att man inte helt plötsligt sitter och en bit in i sitt forskningsprojekt efter två år. Och där ska man börja göra de här sakerna. Då blir det ju ett litet stando. Så att det finns mycket att tjäna på att ha en datanträdningsplan. Vad, 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 vad också kanske, om man ska nämna just när vi pratar om det här med data, vad som är viktigt är ju hur själva... Datainsamlingen går till själva processen för datainsamling och det är ju då även datantinsplanet ett redskap för att tänka igenom detta så att i ett forskningsprojekt alla är medvetna om vad man vill göra, hur man vill gå tillväga, vilken metod man kommer att använda sig av, vilken data man förväntar sig att få in och hur man ska analysera den. Och det, det är ett par grejer som, som jag tycker är viktigt att tänka på där. Till exempel att man inte samlar in för mycket data vilket är ganska lätt att man gör. Man tänker nu ska vi göra detta, ja men då, då är det bra att ha den här, då är det bra att ha den här och så. Det är inte riktigt korrekt att göra på det sättet utan man ska titta på vad är det för data jag behöver så samlar man in den. För det kommer kunna ha väldigt stor eh, genomslagskraft på hur man ska kunna sprida och få, få genomslag på sin till, 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 till forskning i ett senare skede. Där man kanske då kan undvika en hel del av känsliga data eller persondata man tänker igenom vad man vill göra. Man kanske kan redan bestämma sig för hur man gör olika former av kureringar och sammanslagning i större grupper och sånt där för att det inte ska bli spårbart bakåt sen då. Så att det är en hel del att tänka igenom och en hel del som berör metoden men i och med att man gör detta så kvalitetssäkrar man också forskningsprocessen vilket jag tycker är väldigt angeläget och viktigt.
0: Ja, men jättespännande verkligen jag tänker du berörade flera viktiga punkter som vi tänker vi kommer kan komma tillbaka till under poddens Men Jag tänker en faktor är ju då hur ska jag spara och hantera min data? Vad tänker jag kanske på det, Anders? Vad börjar jag tänka på då?
5: Det är ju bra att spara sin data på ett bra sätt. En del forskare är väl sin forskning det är väl som har ett litet barn på något sätt som man vårdar. Och ett litet barn vill man inte gärna slarva bort. Så det är viktigt att spara sin data på ett säkert sätt där det backas upp ordentligt och sådär. Vi ser ju lite skräckexempel ibland där man har all sin forskning från många år på ett USB-minne eller sådär. Eller man har det på en laptop och så kan man tappa den när man är ute och reser. Det blir inte så bra. Det finns ju lite olika varianter där man kan spara. Dels är det ju på sin hemkatalog. Som en del gör om man sitter själv i ett projekt. Är man fler kan man ju ha en delad mapp från våra server. Då är det ju säker lagring i våra JUs datorhallar med backup och annat. Så det är safe. För några år sedan så var det mer och mer projekt där man, hela, man hade externa intressenter i projektet. Man kanske forskade med någon på andra sidan jorden eller på ett annat lärosätt i Sverige. Eller så där. Och då har vi tagit fram en lösning som heter JU Share, Share Files. Som är en molntjänst fast med lite lokal lagring, så kan vi säga. Så den är säker finns i våra datorhallar. Väldigt lätt att bjuda in forskare från externa ställen då. Och lätt för EU att samarbeta. Så det är väl det vi rekommenderar idag.
1: Jag tyckte det var lite kul, du sa där datahallar. Vad är det för nånting?
5: Datorhallar, det är såna här ja. saker som finns i källarna. Där det står massor med datorer eller ja. servrar, kallar vi det. Hi. Och massa hårddiskar där vi sparar massa spännande data. Om polisen och vad var pedagogik <laughs> eller vad du sa till. <laughs> <första på. laughs> ja, nej det finns väldigt mycket, mycket gammalt skräp. Om man tittar på den datan som sparas så är det rätt mycket gammalt. Man är väldigt dålig på att, spara, att slänga bort sådär. Det där dokumentet man kanske inte behöver längre. Eller? Semesterbilderna som inte kanske borde ligga på servrar.
0: Och då är det jag som forskare som måste ha koll på min hem, hemkatalog då helt enkelt.
5: Det kanske är bra. Ja. Nej men sen är väl alltid det där. En avvägning. Vad ska jag spara och vad ska jag inte spara? Vågar jag ta bort det här? Jag kanske behöver det sen. Men då är det igen, igen viktigt det här med datahanteringsplanen som Daniel pratade om. Att den finns och att det är tydligt. Jag är här och sparar jag min data. Det finns med i den. Jag har varit runt lite på... Högskolan och pratat med både forskargrupper och det har varit med avfred, eller forskarchefer och intressenter så. Och det finns ju framförallt från ledningens håll en liten önskan om att enklare förstå var finns datan sparad för det vet egentligen inte ledningen idag. Så därför är också datanteringsplanerna bra att, att samla dem på ett gemensamt ställe för bolaget. Så att man vet, eller förskolan då. Så det är lätt att ta reda på var finns den här datan. Så att den inte ligger på en USB-disk hemma i byrålådan hos någon. Så den slutar den personen och då undrar alla var tog den datan vägen. Eller någon blir sjuk eller ja det kan hända massa saker. Och Då är det viktigt att man vet att här finns projektet
0: X sparat. Mm. Men jag tänker på molntjänster också. Då. Hur ska jag tänka kring det? Kan jag använda det eller... Bör jag använda det eller hur ser det ut där?
5: Det enkla svaret är väl nej. <laughs> För man vet inte vem som tittar lite i andra änden. Det är ju väldigt vanligt att man använder Dropbox och annat. Att det är väldigt smidigt. Men den tjänsten vi har tagit fram funkar ungefär som Dropbox. De finns som en GU-gemensam tjänst. Då. Den kan alla forskare använda. Men generellt så säger vi nog att måltjänster är inte bra. OneDrive är inte bra. Det finns ju ofta någon form av lite känslig uppgift i sin forskning. Man tycker att det här är inte så känsligt men ofta finns det någon liten del som man kanske inte ska ha utanför. År. Då är det nog bra. Det här vet ju Oskar mer exakt. Han är lite mer insatt i juridiken kring det så vi kanske kommer till Men vi har väldigt bra datalagringsmöjligheter. Där får man gärna hojta till och kontakta oss på it.
0: Och om jag tänker då som doktorand, är det någonting som jag behöver göra en ansökan för att få tillgång till till exempel eh, säker, alltså kunna lagra på ett säkert sätt eller kommer det automatiskt eller hur ser den processen ut?
5: Men lämpligt är lämpligt att kontakta mig, Anders Olin, eh, antingen via ärende andering hos Helpdesk eller bara skicka ett mejl till mig. Så kan vi ta en första diskussion om, så här ser mitt projekt ut, jag planerar att spara så här mycket data, den här typen av data det är jag själv som kommer att forska eller vi sitter 14 stycken i olika världsdelar så finns det lite olika lösningar där men hitta på något bra det kan ju också vara så att jag skulle behöva en server för att köra den här webbservern eller en speciell programvara eller vad som helst så att vi kan hjälpa till med andra saker än just bara själva datalagringen. Det kan ju vara simuleringsprogram eller andra saker som man behöver. Så vi är öppna för alla förslag och hjälpa alla så långt det bara är bara möjligt.
0: Ja, men det är jättebra, men jag tänker då få komma tillbaka till till dataplanen också datahantering och så om vi tänker i ett doktorandprojekt är det jag som doktorand som är då ansvarig för datan eller hur ser det ut eller är det huvudhandledarna eller är det ömsesidigt eller hur, hur, kan man, hur ska man tänka där
5: om jag har kontakt med en och den som är ansvarig liksom forskare i det hela så det jag gissar att det är doktoranden då eller den som är ansvarig i av doktoranderna i projektet. Projektledare, eller vad ni kallar det. Det brukar vara den jag har kontakt med. Och Ofta gör vi så att det är den personen som får rättigheter till mappen. Där man ska spara datan och sen förbjuda in övriga. Och tilldela rättigheter och så. Där har vi också gjort på flera av lärosätena, att inte lärosätena, flera av våra skolor- att vi har skapat en mapp som heter typ administration där man lägger sin datahanteringsplan och man lägger kanske ansökningshandlingar och allt det här som är liksom admin i projektet så att man vet att det finns sparat på ett bra ställe och det är lätt för alla att hitta det. Kanske en forskarchef som vill in och leta eller någon annan. Det är jättebra att veta
1: tänker jag. Mm. Man har liksom gå tillbaka och titta själv var man har lagt de här någonstans så att de blir tillgängliga tänker jag. Bra reminder där, tänker jag.
5: Det kan ju lätt bli väldigt mycket filer och väldigt mycket dokument så att det är bra att tänka till redan från början att man har en liten struktur på hur vi
1: sparar in det. Eh, när man nu har då, eh, data lagrad i en i sin hemkatalog eh, och man vill eh, vara i den jobba. Eh, Väldigt nära utan att koppla upp den till VPN till exempel om man nu då sitter på distans och arbetar. Hur kan man, är det, det är inte möjligt att göra så? hur ska man tänka där?
5: Nej just din hemkatalog och gemensamma delade filytor på högskolan går inte att komma åt utan VPN. Det är därför vi har tagit igång den här andra nya tjänsten då. Där man kan koppla upp sig varifrån som helst
0: enkelt utan VPN.
1: Och då menar du ju share
0: Exakt. Yeah. Ja, men det är bra. Ja, men det är definitivt någonting som, eh, som vi får kolla in mer helt enkelt. Mm. <laughs> men jag tänker på du bollar över en, en liten fråga till Oscar där med när vi börjar bör eh, känslig och icke känslig data där och man ska se, se på det så det är kanske en fråga till dig då Oscar hur jag bör tänka kring det. Ja,
3: där har man också hjälp av den här datahanteringsplanen. Där ska man ju reda ut sådana här etiska och juridiska förutsättningar för den forskning man ska bedriva. Och, och ja, behandlar man känsliga personuppgifter till exempel, då är ju etikprövningen förutsättning för att det ska vara okej, okay, alltså godkänd etikprövning då, <tills> till etikprövningsmyndigheten. Och, och generellt vid eh, personuppgiftsbehandlingar så ska man i planeringsfredet också eh, dokumentera sin behandling ett sånt där, eh, i, i organisationens register över personuppgiftsbehandlingar helt enkelt. Eh, så, så det är ju också en förutsättning för att behandlingen ska vara laglig. Eh, och, och som sagt eh, har man känslig data så ska man välja en säker lagringslösning, definitivt. Där kan ju Håkan också hjälpa till med modeller för riskanalyser och liknande, om det är något särskilt man behöver ta hänsyn till och så. Mm,
2: precis. Och, och det blir ju det mer generella perspektivet utifrån informationssäkerhet. Man kan ju säga att informationssäkerhet består ju av tre grundpelare som kan ändå vara bra för forskare att liksom ha i sin, sin mindset. Och, och den första är ju konfidentialitet Att man egentligen skyddar informationen mot obehöriga. Dels innan den ska publiceras. Men det är som Daniel säger, ibland ska den inte publiceras alls. Så det är en princip som man ska tänka på. Hur skyddar man informationen? Men sen är det också viktigt att tänka på att informationen är riktig. Det vill säga att den är tillförlitlig, korrekt och komplett. Att den inte förändras i någon form. Exempelvis att forskningsdata inte förvanskas och i förlängning faktiskt kan leda till att man tar felaktiga beslut. Så det är den andra principen, riktighet, som man ska tänka på. Och den tredje är tillgänglighet och det är inte tillgängligt göra en forskningsdata utan att man har tillgång till datasätt och data under själva forskningen och det är som Anders säger, det är ju utmärkt att man använder exempelvis U-Share-files både utifrån egentligen alla tre perspektiv men se till att man inte har eh, forskningsdata på sin hemkatalog eller förlåt på sin dator utan att man har backuper och så vidare eh, så, så tre principer är alltid bra att tänka på det är konfidentialitet Riktighet och tillgänglighet. Det är grundpelarna i informationssäkerhet. Och, och det är det som ska säger. Det är det vi kan stötta i att, att göra en analys. och tänk, att tänka utifrån de här perspektiven och, och identifiera möjligen risker då som finns utifrån de här tre perspektiven. Och, och det gör man oftast med någonting man kallar för informationsklassning. Och då klassar man de här tre perspektiven utifrån olika nivåer exempelvis om konfidentialiteten skulle vara jättehög alltså jättekänslig data och då kanske man ska vidta speciella åtgärder för just konfidentialiteten eller det är jätteviktigt att är, forskningsdatan är tillgänglig sen man behöver den här. då kanske man ska vara ännu mer då och säkerställa att man har backuper och så vidare. Så så det kan vi absolut hjälpa till med.
3: Och, och ska man säga andra sådana här juridiska aspekter man Ta med sig är ju, eh, ja men till exempel ansvar för, för olika saker <coughs> utifrån dataskyddsförordningen så är ju medelsförvaltaren, forskningshuvudmannen eller vad man kallar för den som organisation som utför forskningen är personuppgiftsansvarig så att säga. Sen kan ju vissa arbetsuppgifter vara delegerade men ansvaret ligger på organisationsnivå. Eh, samma gäller ju för förbindelser gentemot finansiär, det är ju en annan juridisk aspekt. Man har ju ingått ett avtal om finansiering enligt de villkor som gäller och så vidare. De säger ju bland annat väldigt ofta då svenska finansiärer att eh, om de är vetenskapsrådet, folk och så, säger ju då att eh, man ska upprätta en datahanteringsplan och så vidare. Eh, de säger inte specifikt att man ska följa annan lagstiftning men det är ju... <laughs> Det är ju antaget och underförstått så att säga. Så ytterligare lagstiftning arkivlagstiftning. Den utgår ju från offentlighetsprincipen i tryckfredsförordningen kan man säga. Så att det, det är ju en tillämpning så att bland annat det ska uppfyllas. Men har ju också syften förutom att allmänheten ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Så är det också att information ska finnas för rättsskipning, förvaltning och forskningens behov. Och, och sen är ju arkiven också en del av det nationella kulturarbetet. Så att det finns ju särskilda föreskrifter från Riksarkivet om hur forskningsdata, forskningshandlingar generellt i ett projekt ska hanteras. Och, och de, i sin tur har vi lokala tillämpningsbeslut på då som, vad som ska diarieföras, arkiveras och så vidare. Och, och En inte helt oviktig juridisk aspekt är ju också det här med upphovsrätt och rättigheter och sånt där. Och där är det ju återigen för forskningsdata då specifikt så är ju den forskande organisationen har ju upphovsrätterna genom katalogskydd och sådär. Och det är ju när man tillgängliggör data så regleras ju. Ofta det är genom då licenser, vad får man göra och inte göra med forskningsdaten och så. Och det är egentligen organisationen som ska ta ställning till det på en principiell nivå. Så där.
0: Det är jätteintressant om jag bara får flika in där. Och gäller det då oavsett forskningsprojekt, jag tänker kopplat till avhandlingsprojektet då? Är det samma principer där eller hur, hur ser det ut?
3: Ja, om man är anställd av en organisation så har ju den organisationen rätt till arbetstagarens arbete så att säga. Sen finns det ju undantag i lag för resultat av forskning, men det är ju artiklar och, och patenterbara uppfinningar och sånt. Och, och då tillfaller det den enskilde forskaren. Så att det beror på vilket förhållande man har till sin fackhögskola, om man är anställd eller inte helt enkelt. Om man inte är anställd, ja, men då, <går> ja, då äger man även datan man framställer så att säga, Och om man inte har något annat, om inte det regleras då. Någon betalar ju lön för den, så mm. det, det blir ju en annan arbetsgivare då. Om, om man inte har någon här reglering där vad som gäller då avtalsmässigt.
0: Men om man är då anställd på JU till exempel som vi är på HLK, då är det HLK som som ändå i det här fallet är ansvarig i slutändan? ja Och...
3: Och så bör man ju tänka generellt, drar man in forskningsmedel till exempel, så ser man ju gärna som att ja, men det är mina medel och sådär, men det är det ju inte, utan det är ju ett avtal mellan medelsförvaltaren, alltså fackhögskolan och en finansiär, och, och är det inte externt finansierat, ja men det är internt finansierat, så, så det är inte så att, det är inte någon hobbyforskning liksom där man, utan eh, Ja, man missar ofta sin arbetsgivare eller fackhögskolan så att säga, i, i, i kalkylen kring forskning. Och, och det ansvar som organisationen också har då för personuppgiftsbehandling, arkivering, eh, dataskydd, eh, att bevaka sina upphovsrättsfrågor och så vidare. Mm. Så, så det här med att till exempel forskningsdata försvinner eller Forskningshandlingarna när de byter arbetsgivare. Det är ju i princip brottsligt. Eller det är brottsligt rent, Utifrån flera lagstiftningar.
0: Så jag tänker när det kommer till arkivering av sin data. Du har varit inne lite grann på det, vi har varit inne på det tidigare under poddens samtal. Här, men är det någonting jag ska tänka på? Om du ska se några så här snabba tips, hur ska jag tänka på under tiden och efter forskningsprojektets gång?
3: Ja, då skulle jag vilja återkoppla till det Daniel säger, att uppfyller i principerna för FAIR. Och du har din data dokumenterad och välstrukturerad i princip på en nivå så att någon med motsvarande forskarkompetens, men inte specialkunskap om just projektet, skulle kunna gå in och ta över, då, då har det ju eh, A+. plus <laughs> Sen tar ju vi mot det vi får, så att säga. I det skiktet kommer in vi, till arkivet. Vi kan ju be om kompletterande administrativ metadata, som vem är projekt, vilken fackhögskola är det, vad heter forskningsprojektet. Eh, ja. Och, Finns det känsliga personuppgifter och annat som kan vara bra att veta när, när man i framtiden kanske ska göra en säkerhetsbedömning om det begärs ut. Det kan ju vara så att det behövs en etikprövning godkänd för att komma åt och känsliga, eller ja, det måste man helt enkelt ha för att komma åt känsliga arkiverade personuppgifter för, för forskningsändamål.
0: Ja, men jättebra. Och då, tänker jag, då får jag till dig Anders här. Är det så då om jag jobbar i EU-fileshare finns det då en funktion där jag kan trycka på skicka till arkivering eller hur, hur ser det ut?
5: Jag hade ju önskat att det var så lätt men så riktigt är det inte riktigt än. Det okay. Manuell handpåläggning där.
3: Mm.
5: Vi, ja. alltså från IT vet jag egentligen aldrig när projekten slutar och det kanske de inte gör på ett sätt ändå för att man fortsätter att forska på det, fast i ett annat projekt och sådär. Så det är lite svårt att dra gränsen kan jag tycka, men när man känner att när nu börjar mitt projekt bli klart då rekommenderar jag att man kontaktar Oscar och diskuterar hur ska vi arkivera
3: mitt projekt på ett bra sätt. Mm. Och, och det, det finns ju en tanke med den här geochervfiles, att göra den mer organisatorisk så att säga att det är en lagringsyta för all forskning till exempel och att eh, används den då konsekvent, alltså genom bestämmelser på en skola så har man ju alla forskningsprojekt på samma yta så att säga, sen kan man ju avgränsa behörigheter till mappar och så vidare. Men det skulle vara ett enkelt sätt att säkerställa arkivering att då när ett projekt har avslutat skulle man ju bara kunna flagga det eller flytta över det till en arkiveringsmapp eller liknande. Att det är kopplat till en avställningsyta helt enkelt. För det, det finns ju lite brist på organisatorisk styrning här. Väldigt mycket ansvar är ju utpassat till forskare så kan man säga.
5: Det är inte ett tekniskt problem, kan man väl summera det med?
3: Nej. <laughs> och det är lätt löst med lite styrning uppifrån.
0: Ja. 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 ja, men det är jättebra att veta i alla fall. Då kanske det är någonting som, vem vet, det kanske kommer framöver. Det finns ju sådana arkivknappar, i, jag tänker på Outlook-mailen och sånt. Så det kanske kommer framöver, vem vet. Ja, ja, jag där, tänker... vill jag, där
3: vill jag inflika, sådana arkivknappar är ju inte arkivering, utan... Arkivering är ju när det levereras till arkivfunktionen och förtecknas och, och antingen arkiveras eller sätter in arkivlokal så att all annan typ av teknisk arkivering det, det är något annat som man håller på med på
0: sina egna devices eller i sina egna inställningar så att säga. Ja, det var mer en liknelse där men det är jättebra ja. jättebra inplikt
1: Om jag bara får fråga där hur skulle en sådan förändring kunna
0: se ut då om, om,
1: så att hela systemet blir införlivat i det här med att hantera data på ett säkert sätt Du, du antydde lite grann där Oskar, om att, att det finns lite att man, man från ledningshåll också skulle gå in och, och styra lite mer på ett enkelt sätt. Hur skulle du kunna tänka dig en
3: om du ville tänka en framtid, hur
1: skulle
3: ja. den se ut? Ja, jag tänker mig kanske till att börja med något som Daniel brinner för, alltså en policy för forskningsdata. Den skulle ju reglera väldigt mycket, om vi tar det smala då, arkiv så kanske den säger att, att det ska styras eller något sånt där. så att vi uppnår den grad av arkivering som vi vill ha. Sen i sin tur skulle väl det leda till att man tog fram något styrdokument som sa vilken lagringsyta som ska användas och så vidare. Och då skulle ju Håkan och Anders säkerställa att den var hundraprocentigt säker för ändamålet och anpassad och ha alla tekniska funktioner den behöver. Och sen skulle man helt enkelt då ja, använda den och det skulle fungera och. <laughs> leveranserna skulle bli jättebra till arkiv och så vidare. Om vi tar den väldigt smala biten sen eh, skulle det ju upprättas mer styrdokument kanske med annat också utifrån en sån policy. Det
1: låter ju jätte Alltså jag tänker att det låter bra Jag tänker, och viktigt och eh, som ett litet sammanhållande nät kring de här frågorna tänker jag. Mm. Och då, då min följdfråga på det här blir, vad är ni fyra tillsammans brukar vi mötas? Eller är möts ni bara för denna podden nu? Eller hur?
3: Nej men vi, vi ses ibland. Daniel är ju sammankallande så han, han kan ju berätta ja. lite mer om.
4: Ja det kan jag göra. Vi, vi har ju faktiskt för att på en slags samstämmighet i det stöd och support vi erbjuder, så har vi inom H:s skapat en sån här samverkansgrupp där olika funktioner som berör forskningsdata träffas och utbyter tankar, erfarenheter, problem med varandra för att se hur vi ska kunna samordna detta på bästa sätt. Och vi fyra som är här är faktiskt inte hela gruppen utan har ja, även med fler kompetenser från Grants Office, från juristhåll och även från kommunikationsavdelningen, Så att vi är flera olika personer som, som har ett upprättat team kan man säga för att hantera forskningsdatafrågor för lärosätet. Och där precis som Oskar säger är vi lite av en slags sammankallande eller samordnare där och det gör ju också att har man frågor eller... Har problem och man inte vet vem man ska vända sig till. Nu ni som har lyssnat på den här podden har det ju jättebra förspänt för nu vet ni ju vilka specialistkompetenser som faktiskt finns här på JU på Men annars så kan ni alltid vända er till mig så är det ju lite mitt ansvar att se till att man får prata med rätt person och få den informationen och, och det stödet man behöver. Så kan man enkelt uttrycka att det, att det ser ut till dem. Så.
1: Hoppen, och jag vet ju att du ska sitter ju med i en annan kommitté också som länkar in i detta. Men den, vill du säga något kort om, om det, forskningsetiska kommittén i det här fallet och ditt uppdrag där?
3: Ja, precis. Där sitter ju du också med. <laughs> <laughs> Vi är bekanta. Men, men ja, det, det är ju en, den forskningsetiska kommittén jag, jag sitter ju med där. För att bidra med kunskaper om, om dataskydd då, primärt. Alltså GDPR och personuppgiftsbehandling.
0: Vi får återkomma till den, tänker jag. Ja. ja, verkligen. Det måste vi. Men jag tänker på en sak här. Jag har hört något lite drygt om en kommande EU-utbildning. Kanske du kan berätta lite mer om Ja, men precis. Det stämmer. Det kommer
2: vara en e-utbildning inom informationssäkerhet och GDPR och en del också it-säkerhet. Och i den här e-utbildningen har vi tänkt att ha en specifik målgruppsanpassad del som har kopplat till forskning. Så jag skulle vilja bara så ett slag för den och att man håller utkik för den kommer någonstans under juni hoppas jag. Och den kommer finnas på intranätet där alla forskare kan ta del av, av mycket det vi, det vi pratar om här. Speciellt när det gäller då säker datalagring och informationssäkerhet. och är inte allmänt.
0: Ja, men då börjar vi väl närma oss en liten avrundning här, tänker jag. Och innan vi avslutar podden så tänker jag, har ni några sådana här, vilka är de kanske fem viktigaste tipsen eller så som man behöver tänka på som ny doktorand eller doktorand under liksom pågående forskningsprojekt och så vidare som ni vill skicka med?
4: Jag skulle kunna börja med ett tips faktiskt. Och det är just kring det här med forskningsdata. Och det att på bibliotekets hemsida så har vi en flik där vi erbjuder olika tjänster från Högskolebiblioteket för forskning. Och där ligger det en guide kring forskningsdata. Och den kan man gärna ta del av för att den går igenom ganska kort processer men visar på vad man betänkar på och det ger också en slags ingång till vad är det för typ av, av, av tjänster eller support jag kan få inom det här området. Så den kan ju vara jättebra att börja med att titta på och den länkar också vidare till lite andra organisationer, lite utbildningsmaterial och sådana saker. Så det är en bra startpunkt.
3: Jag skulle tipsa om... Att ta reda på vilka, eh, vilka juridiska förutsättningar som gäller för forskning. Alltså vad är lagstyrt och, och, och hur man förhåller sig till det. Och, och sen eh, ja, kontakta dem som man behöver hjälp med för att uppfylla det. Då. Och, och, ja, eh, behandlar man personuppgifter, arkiv, eh, olika upphovsrätt... Behöver några avtal upprättas om man är extern finansierad eller samverkar och så vidare. Alltså, vad innebär det att man är anställd på en myndighet och så vidare? Och, och, och jobbar för den. Och, och, ja, där har man ju också stöd i datahanteringsplanen skulle jag säga.
5: Jag tänkte att man kontaktar it service ganska tidigt i sitt projekt för att ta reda på var ska vi spara min data på ett bra sätt? Så tänka igenom mappstruktur och så så att det blir. Enkelt att arbeta och överskådligt för det är i projektet och någon som ska eventuellt titta på datan senare. Så att det är smidigt att hitta.
0: Har Håkan något tips du vill skicka med?
2: Jag kan, jag kan väl möjligen säga också att man ska tänka på pappersinformation när det gäller forskning. Det kan ju vara så att ni, ni har data som, som ligger på era skrivbord som skulle kunna vara känsliga. Att man, att man tänker på att, att det är också skyddsvärt. Man låser in det om man kan i låsta utrymmen eller om man har dokumentskott och så vidare. Så man tänker utifrån helhetsperspektivet när det gäller informationssäkerhet.
0: Mm. Ja, men jättebra. Ja, men det är också ett bra tips att tänka inte bara i de digitala banorna utan tänka i, i helheten helt enkelt.
4: Ja, det, det skulle jag kunna ge ett tips med vad det gäller att tänka på helheten. Att, när man är ny eller man börjar med någonting då vet man ju inte hur det fungerar, hur man ska göra kanske. Använd er naturligtvis av era kollegor och de som är erfarna och gjort det här innan och ber om hjälp. Och har ni några frågor, sitt inte och, och håll på dem eller bli frustrerad utan vänd dig till mig eller till någon av oss direkt så försöker vi lösa det så att ni kommer vidare. Det är ju enkelt.
3: Och det finns lösningar så att det, det har ägnats mycket tid inom forskning på att återuppfinna hjul som, som redan finns. Så att, så att det är bättre att kontakta kollegor och, och i andra hand experter då.
0: Ja men jättefint. Väldigt bra värdefulla tips och även information. så Vi börjar närma oss slutet här nu på podden och... Som Daniel var inne på också att eh, ni som är doktorander eller forskare på GU tvekar inte att kontakta eh, Daniel, Anders, Håkan och Oskar om ni har frågor i de här ämnena vi har pratat om men även kanske eh, för att komma i kontakt med andra personer som är experter inom det som du arbetar med. Så vi säger väl stort tack helt enkelt och på återkomman helt enkelt kanske vi kan prata mer om etikprövning och så vid kommande poddavsnitt. Eller vad säger du Josefin?
1: Ja, men det tycker jag vi kan börja göra.
0: Absolut. Men då säger vi tack så mycket och ha det gott. Och eh, ni som lyssnar, ni vet var ni hittar podden. Ni hittar podden där man hittar poddar. Och jag önskar er en fortsatt fin vår. Hej då! Hej
2: då!